0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside 163, oder? Und ähm, das sollte ein gutes Omen sein, denn ich wünsche mir ja schon immer einen S63 AMG Mercedes und hoffe, dass ich mit dem Podcast so viel Geld verdiene, dass ich den mir auf demnächst leisten kann. Natürlich hole ich mir dann die Elektroversion, denn ich bin ja ähm, Klimaaktivist und... Ähm, Anscheinend gibt es ja auch, wenn man den Kauf noch eine, eine Tube Uhu dazu, dass man sich auch noch auf die Straße kleben kann, wenn man gerade nicht fahren will. Spaß beiseite. <lacht> 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 ähm, ja, schön, dass ihr wieder zuhört. Schön, dass Janis mal wieder mich angrinst mit seinem blauen Champion-Poly und er wieder schambehaftet gerade ähm, lacht und die Hände vor seinem Gesicht zusammenschlägt. Aber. Ja, erstmal, bevor wir anfangen, möchte ich einen Dank aussprechen an unsere ZuhörerInnen. Ähm, danke für euren Support und ich soll meinen Bruder Josa grüßen, den ich vorher ähm, beim Geburtstag von meinem anderen Bruder zufällig getroffen habe, der war auch da und dann haben wir gesprochen und er hat gemeint, er hat die neue Folge mit seiner Freundin gehört, unfassbar gut. Und äh, Josa, danke, dass du die Folge tudelig fandest. <lacht> Tudeldick ist ein Wort, das wir in der Kindheit ähm, so erfunden haben. Und Tudeldick ist ein anderes Wort für geil oder cool oder angenehm. Hast du auch irgendein Wort aus deiner Kindheit, das nur du kennst? Uhrensohn. <lacht> ich wollte aber noch was
1: anderes fragen. Ähm, für was ist SA eine Abkürzung? Was? SA, für was ist eine Abkürzung? SA. Ja. Südafrika. Nee, nee, also wie heißt dein Bruder richtig ausgeschrieben? Für was ist Saar deine Abkürzung? Du hast ja gerade gesagt Yo, Saar <lacht> ja, oh, Das tut gerade richtig weh Ja, ich muss doch am Anfang so lachen, weil ähm, mir wurde mal wieder aus meinem näheren Umfeld gespiegelt äh, zur letzten Folge dass da haben wir auch am Anfang extrem schlechten Witz gebracht mhm. so einen äh, sexuell anrüchigen Witz und da wurde mir gesagt, also, wenn ich euch nicht kennen würde und ich würde jetzt irgendeinen Podcast anhören und der Witz wird, Witz wird am Anfang kommen, dann würde ich denken, und wird auflegen, hätte ich jetzt fast schon gesagt, wird quasi auf Stopp drücken und was anderes anhören. Deswegen, Leute, wollte ich jetzt ganz schnell sagen, gebt uns bitte eine Chance, hört den Podcast ganz an. Es kommen nicht nur bessere Witze auf euch zu im Laufe des Gesprächs, sondern natürlich auch die ein oder andere tiefsinnige Erkenntnis. Genau, absolut richtig. Übrigens... Apropos Klimakleber, du hast sie ja gerade schon angesprochen. Ich habe eine Schlagzeile der besten deutschen Tageszeitung gelesen. Mhm. Bild, bild dir deine Meinung. Und die Schlagzeile war, auch über die Klimaaktivisten, 420 Kinder ohne Essen wegen Klimaklebern. Mhm. Jetzt frage ich dich, was ist da wahrscheinlich passiert?
0: Das habe ich auch mitbekommen. Und zwar hat sich irgendjemand auf die Straße geklebt und dadurch sind die wegen für bestimmte Tages- ähm, oder Kindesstät Kindes Kinderstätten Kitas auch genannt. Ja, Kindertagesstätten nicht angekommen. Und somit hatten die Kinder kein
1: Essen. Genau. Aber ich fand's witzig, weil die Bild hat es in der Headline natürlich so geschrieben, als wären jetzt 420 Kinder verhungert ah. aufgrund der Klimakleber.
0: Ja, da gab Weißt du eigentlich, dass die Klimakleber mit Klaus Kleber verwandt sind? Oh Mann. <lacht> Übrigens, ähm, da gab gab's eine ähnliche, eine ähnliche Überschrift mit genauso viel. Ähm, ja, Ausseilkraft dann im Inhalt. Und zwar habe ich letztes Mal gelesen, Haaland von künstlicher Intelligenz erschossen. Äh, also Erling Braut Haaland, der Stürmer von Manchester City. Und dann ging es irgendwie nur darum, dass in einem ähm, Artikel von irgendeiner Zeitung, die von der also der Artikel wurde von einer künstlichen Intelligenz verfasst und dann stand anstatt, er hat irgendwie drei Tore geschossen, stand irgendwie er hat erschossen, irgendwie so, und das hat die Bild dann zum Alles genommen, darüber die ganzen Artikel zu schreiben wegen dem. Ja, also wenn man Redakteur bei der
1: Bild ist, dann hat man auch die, den Zenit der journalistischen, journalistischen Karriere erreicht, genauso wie ich den Zenit der rhetorischen <lacht> Kenntnisse <lacht> erreicht habe und der Aussprache.
0: Ja, das ist immer wieder. Früher habe ich übrigens gelispelt, mhm.
1: also schon krass, dass ich jetzt einen Podcast habe. Ich habe früher mal gestottert. Echt? Finde ich halt Anscheinend. Ich kann
0: mich nicht mehr daran erinnern, aber.
1: Geil, dann hätten wir den Podcast ja auch Stottern und Lispeln nennen können. Wäre tatsächlich nicht schlecht. Wäre ich gute Podcast-Team.
0: Ja. ja. Okay, Leute. Wir machen heute weiter mit den 36 Fragen zum Verlieben, mit den letzten 12 Fragen. Einfach, weil wir wieder keinen Bock hatten, uns vorzubereiten. <lacht> und äh, jetzt demnächst auch Fußball spielen gehen müssen. Deshalb müssen wir hier ein bisschen. Mehr Anzügeln. Ja,
1: ich muss aber noch sagen, und so viel Zeit muss sein, Leute, ich will das Ganze jetzt natürlich dem Ganzen auch den Raum geben, den er verdient hat. Und die letzten zwei Folgen dazu, also die letzten 24 Fragen, nochmal Revue passieren lassen. Und man muss sagen, im ersten Teil von, wie ich es immer so schön nenne, Janis und Füssi in Love hat es schon ein bisschen geknistert zwischen uns. Ich habe dir dann ja auch in der letzten Folge erzählt, dass ich nach dem ersten Teil abends nicht schlafen konnte, weil ich dich vermisst habe. Und jetzt nach der letzten Folge war es wirklich krass, weil ich bin drei, vier Mal gegen so eine Straßenlaterne gelaufen, weil ich einfach Tatträume von dir hatte. Mhm. Deswegen, ich freue mich auf die heutige Folge, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. denn das ist wie im dritten Teil, man freut sich, aber hat auch ein bisschen Angst, dass man... Genau, man ist ein falsch bisschen nervös, verpassen. angespannt, ja. Und hat aber auch Angst, nicht mehr rauszukommen, weißt du? So ein bisschen Bindungsängste. Ja. Und ganz... Kenn ich. Am Ende, die 36. Frage, hast du ja letztes Mal schon verraten, wird drei Minuten Eye-Gazing sein. Und Leute, da nehmen wir euch nicht mehr mit, weil stummes Eye-Gazing auf einem Podcast macht jetzt nicht ganz so viel Sinn. Das machen wir dann, wenn die Folge abgeschlossen ist, wenn wir nicht mehr recorden. Aber ich habe wirklich ein bisschen Angst, was da passieren wird. Ja, ich bin, ich habe Eichbock Bock.
0: Und damit gehen wir rein und... Starten auch die Fragen, würde ich sagen. Ja, bevor ich dann in dich reingehe. Also, Frage <lacht> Nummer 25. Denkt euch beide drei wahre Wir-Aussagen aus. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns. Punkt Punkt mhm. Wir sind Macher. Wir sind Männer. Wir sind einfach nur richtig geil. Ich dachte, wir sollen wahr sein. Das, ist das erste, was mir jetzt in Sinn kam, war, wir sind beide richtige Witzfiguren. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind beide Witzfiguren im Sinne davon, dass wir gerne Witze machen genau. und uns auch beide nicht ganz zu ernst nehmen, was eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft im Leben ist, denn das Leben ist eigentlich nur ein Witz. Sind wir mal ganz ehrlich, schau dich mal um, was der Mensch hier alles erschaffen hat, was für irrwitzige Situationen im Alltag entstehen und ähm, ja, was das hier eigentlich soll. Wir sind hier so Knetmassen, auf irgendeinem Erdball mit Anziehungskraft mitten im Universum und wir, wir bauen Spielzeuge, um uns zu beschäftigen. Wir streiten auf uns wegen weil wir Anhänger sind von unterschiedlichen Fußballvereinen beispielsweise. Das ist einfach extrem witzig. Es ist eine Comedy. In der wir mitspielen dürfen. Es ist
1: wirklich eine Komödie und wenn man das Ganze halt mal durchsteigt und begriffen hat, dass es so eine Komödie ist, dann lebt es auch viel leichter und man ist tendenziell glücklicher, weil man den Dingen eben nicht mehr so eine große Bedeutung gibt, einen runterzumachen. Mhm. Und es passt ganz gut, weil ich habe auch ein Zitat mitgebracht mal wieder von Epictet. Mhm. Epik. <lacht> Epic. <-t> <lacht> ähm, griechischer Dichter. Und er sagt, Und, äh, Stoi Stoizist. Stoizist, ja. Er sagt, Stoiker. <lacht> Stoiker. <lacht> Verdammt, Es sind nie die Dinge oder Menschen, die uns beunruhigen, sondern die B-Deutung, die wir hinzufügen. Ah. Also wir sind nicht glücklich oder unglücklich wegen Dingen oder Menschen, sondern weil wir dem Ganzen, weil wir das Ganze in entweder eine positive oder negative Richtung deuten. Und ich möchte ein Beispiel geben. Ja, gerne. Und nehmen wir mal das Beispiel, ähm, nennen wir die beiden Max und Moritz, fahren im Taxi, mit dem Taxifahrer. Es läuft Radio, also Musik, oder Spotify heutzutage wahrscheinlich eher, und es kommt ein Song von, sagen wir mal, was ist ja so ein deutscher Sänger, der vielleicht so Liebessongs macht immer. Anne-Mai, Kanterreit. Genau, ein Song von Anne-Mai Kanterreit. <lacht> Anne-Mai.
0: Ich habe auch keine
1: Ahnung, wie man den richtig aussieht. Anne-Mai. Anne-Mai, glaube ich. Anne-Mai. Anne-Mai. Ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Ja. Okay, es kommt ein Song von Anne-Mai Kanterreit, von Hemming Genau, so ein komischer Name wie Arne. Arne Friedrich, fand äh, ich. So genau. Ja. Und jetzt sitzt der Max im Auto und ist super glücklich. Und der Moritz ist super unglücklich. Beides wegen dem gleichen Song. Warum? Max hat als das Lied kam das erste Mal seine jetzige Freundin geküsst. Also als ein Lied von An Mai sonst sonst kam und hat extrem positive Er hat, hat extrem positive Erinnerungen damit. Ich traue mich jetzt nicht, nochmal das Wort auszusprechen. Moritz auf der anderen Seite hat auch eine Freundin und die hat ihm schon ein paar Mal gesagt, dass sie Henning, Henning Mai von an Mai Weißt weißt du so, darf schon, dass sie den extrem heiß findet und vor allem die Halsschlagader sie extrem <lacht> erregt. Und da wird er wütend. Ihr, ihr ist auch, auch während Sex schon ein paar Mal der Name von ihm rausgerutscht. <lacht> so, und jetzt sitzen beide im Auto und haben. Der eine ist super glücklich, der andere super unglücklich. Yeah. Beide nur wegen dem gleichen Lied. Genau. Und am Ende des Tages nicht wegen dem Lied, sondern wegen der B-Deutung, die sie dem Lied geben.
0: Ja, ist so. Sehr, sehr weise von dir mal wieder, Janis. Ich freue mich, dass du mich wieder ja mit solchen Erkenntnissen auf den Pfad der Erleuchtung zurückbringst. Und ähm, ist einfach so, das alles, was im Außen passiert das ist alles neutral und wie wir darauf reagieren, das können wir eben durch die persönliche Weiterentwicklung bzw. durch die Arbeit an den Gedanken und an den Emotionen beeinflussen. Und zwar in einem, in einem sehr, sehr hohen Maße, das haben wir auch selber im Eigenversuch schon festgestellt. Deshalb sehr, sehr nachdenklich, macht das mich gerade, aber sehr geil.
1: Fühl dich auf jeden Fall. Fühle ich auch. Gerne weiter zur nächsten Frage.
0: Beende diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, dem ich erzählen könnte. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich, für mich trifft es nicht zu. Glücklicherweise. Weil ich wirklich Leute habe, denen ich alles erzählen kann. Und ähm, ich hatte vor kurzem eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Da hatte ich ein sehr wertvolles Gespräch mit einem Kumpel und ähm, da hatte ich die Erkenntnis, dass ich ja, das Glück habe, Leute in meinem Umfeld zu haben, denen ich alles mitteilen kann, die ähm, wertefrei alles ähm, versuchen zu verstehen, mir zuhören, mir aktiv zuhören, aber dass ich für meinen Teil äh, mich noch nicht so ganz verletzlich zeigen kann. Also ich kann mich bis zu einem gewissen Grad verletzlich zeigen. Aber sobald es dann tiefer geht und ich eigentlich ähm, quasi den, den Ursprung der Verletzlichkeit, also ich mache mal ein Beispiel, ich spreche davon, okay, ähm, ja, manchmal bin ich schon unsicher, wenn ich mit Frauen spreche. Trifft es bei mir nicht zu, aber <lacht> nee, Spaß. Und ich weiß eigentlich im Hintergrund, warum ich so verletzlich bin. Aber das will ich dann nicht sagen, mhm. weil ich mich dann noch mehr verletzlicher machen würde. Und da ist dann wie eine so eine extrem fette Panzerglas-Mauer um, um die Verletzlichkeit herum. Und dann, ich kann das dann einfach nicht sagen. Ich will das nicht sagen. Also ich behaupte dann zwar, ich zeige mich verletzlich, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, da will ich in Zukunft noch mehr rein und noch mehr ähm, dann ehrlicher sein und mit den ausgewählten Leuten das auch teilen, weil das wenn ich das dann schaffe, mir auch gut tut und geil ist. Und das ist äh, vielleicht auch so ein Männerding. Ich weiß, dass ich in dem Thema ähm, ja von dem Thema öfters spreche. Aber ich denke schon, dass das uns Männern schwerer fällt aufgrund Erziehung, aufgrund Prägung, aufgrund ähm, dem Männerbild, einfach dass wir mitbekommen haben. Oh. Gesundheit. Sorry, danke. Und das äh, ist da vielleicht ein Appell an alle Männer da draußen, Auf mal, ähm, wenn ihr euch geschützt fühlt, wenn ihr Leute habt, denen ihr sowas mitteilen könnt, dann versucht es mal. Überwindet euch und schaut dann, wie es euch danach geht.
1: Du? Ja, an der Verletzlichkeit können wir nachher im Eye-Gazing noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Ich würde die Frage genau gleich beantworten tatsächlich. Also ich habe jetzt auch nichts, was ich irgendwie noch nie jemandem erzählt habe. Wird aber auch sagen, wie du, so man teilt oder wir teilen beide sehr, sehr viel mit anderen Leuten, aber auch miteinander. Aber es gibt wahrscheinlich immer noch so ein, so ähm, Goethe würde sagen in Faust, des Pudels wahrer Kern. Also so das, was ganz, mir fehlen gerade ein bisschen, also ich finde es schwierig, das zu beschreiben, im Prinzip das, was du gesagt hast. Also das, was ganz, ganz tief liegt, und wirklich der Auslöser für das ist. Das ist einem dann vielleicht wieder ein bisschen unangenehm. Mhm. Und lass uns doch einfach den Vorsatz machen, um unsere Freundschaft noch zu intensivieren, dass wir in Zukunft, wenn wir so Gespräche haben, jetzt habe ich schon vor lauter, über Mikrofon angespuckt, dass wir in Zukunft auch die verletzlichste Sache teilen. Und einfach schauen, was passiert. Im Zweifel werden wir bearscht vom anderen. <lacht> nee, aber es kann ja nichts passieren. Es
0: wird so oder so? Ja, yeah. ja. Yeah passieren. Ja, absolut. Ähm, können wir sehr gerne machen. Nice. Nächste Frage. Wenn du mit deinem Gegenüber eine enge Freundschaft schließen würdest, was müsste er oder sie dann unbedingt von dir wissen?
1: Ja, gut. Können wir überspringen, oder?
0: Ja. Sage deinem Gegenüber, was du an ihm oder ihr magst, sei da beehrlich und sage Dinge, die du normalerweise einer Person, die du gerade erst kennengelernt hast, nicht sagen würdest. Auch hinfällig, weil wir uns schon lange kennen. Ja. Teile mit deinem Gegenüber einen peinlichen Moment in deinem Leben. <lacht> ich habe einen peinlichen Moment, ähm, ich weiß nicht, ob ich den schon mal auf dem Podcast erzählt habe, scheißegal, ich erzähle. Da war ich in Kalea mit den Jungs, das war das zweite Jahr, wo du nicht dabei warst, glaube ich zumindest, also mit 17 und mit 18 ähm, Jahren waren wir jeweils in der ja, berüchtigten Partystadt Kalea, wo es eigentlich nur ähm, ein-Sterne- bis zwei-Sterne-Hotels gibt mit All-Inclusive und Nachtclubs, ein paar Bars noch und ein paar ähm, 7-Eleven-Shops, ein paar McDonalds und Burger Kings, aber ansonsten gibt es da nichts in der Stadt. Also es ist quasi ja ähm, eine Partystadt durch und durch und ähm, wir lagen da am Strand am dritten Tag oder so mit einem ordentlichen Kater und die anderen Jungs waren gerade im Wasser. Wir waren zu acht oder so. Ich lag alleine auf dem... Nee, Entschuldigung, falsch erzählt. Wir waren alle im Wasser, okay? Und dann bin ich als Erster zurück aufs Handtuch an unseren Platz und wollte ähm, mein Handy aus dem, aus dem Rucksack holen und auf mein Handy schauen, was ich da machen wollte. Ich lege mich hin aufs Handtuch und greife in meinen Rucksack und wechsle mein Handy ist es da nicht. Scheiße, ich habe es doch da reingetan. Und ich greife weiter rein und durchsuche die Taschen und denk so, fuck, es wurde geklaut, so eine Scheiße. Auf einmal kommen drei Jungs angerannt, so, hey, hey, was machst du da ich so, Hä, was? Was machst du da an meinem Rucksack? Und dann lag ich einfach an einem komplett falschen Platz, 20 Meter weiter von unserem eigentlichen Liegeplatz. Das heißt, ich habe mich auf ein fremdes Handtuch gelegt und habe dann in einem fremden Rucksack, der meinem ähnlich sah, gewühlt und mein Handy gesucht und dann habe ich den Moment realisiert und ich so, oh scheiße, hey Jungs, sorry, die waren auch deutsch, ähm, ich dachte, das wäre mein Platz und die haben mir die Lüge, oder die, äh, das war natürlich nicht abgekauft, die dachten, ich lüge die an und wollte halt denen irgendwas stehen und ähm, ja, meine schockierte Art hat sie dann wahrscheinlich doch überzeugt, dass ich wirklich gerade hm, extrem neben mir stehe. Und ähm, ja, das war mir extrem peinlich. Ich bin dann zurück an unseren Platz und dachte dann auch, was war denn das eigentlich gerade? Also ganz, ganz komischer Moment. Alter, also krass. Die Story kannte ich noch nicht mal. Ja.
1: Spannend. Boah, <lacht> wenn ich an eine peinliche Geschichte denke, da kam mir jetzt direkt eine, wo ich vielleicht so 7, 8 war. Also sehr, sehr lange her. Da waren wir bei so einem Fest vom Kindergarten, also ich war da nicht mehr im Kindergarten, aber meine Brüder halt noch, so ein Kirchen-Kindergarten-Fest irgendwie so, da waren extrem viele Leute und ich hatte so eine kurze Hose an, ohne Gürtel. Und auf einmal ist mir die Hose runtergerutscht, dass ich da in Unterhose dran stand und meine, also meine Hose war wirklich bei den Knöcheln unten. Mhm. Und ich habe die halt schnell hochgemacht und <lacht> weiß nicht, ob das jemand, also da waren 100 Leute um mich rum. Und so... Viel Scham habe ich selten wieder gespürt. War ja, War schon sehr unangenehm.
0: Hast du die Hose danach dann immer noch angezogen oder was hast du mit der Hose gemacht? Oder wie bist du mit der Situation umgegangen? Ja, ich musste sie danach das mal waschen, weil ich mir in die Hose geschissen habe. <lacht>
1: Deswegen war es ja auch unangenehm, weil meine Boxershort weiß war. Nee, Spaß beiseite. Ich weiß nicht mehr. Kann sein, dass ich die Hose danach nochmal angezogen habe, aber nur noch mit Gürtel. Ja, nur noch mit Gürteln. Und ich weiß noch, was mir, auch, was mir auch extrem unangenehm war, das war in der 10. Klasse, da hatte ich so eine grüne kurze Hose an. Das weiß ich auch noch wie heute. Und da von der trommler war ich vor, also habe es halt organisiert und so und wir haben T-Shirts drucken lassen und ich habe von allen das Geld eingesammelt. Und ich wusste irgendwie, nach der Mittagsschule holt der Betreuer mich ab und wir fahren dahin, um die T-Shirts zu kaufen und ich muss das Geld halt mitnehmen. Und es war irgendwie so... Wir waren 30 Leute, mal 20, 25, also 700 Euro oder so. Und also sehr, sehr viel Geld damals. Und dann ist mir aufgefallen in der Mittagspause, fuck, Alter, ich habe das Geld zu Hause vergessen. Und ich war mit dem Fahrrad da und hatte dann halt so, so normal dauert der Weg von der Schule zu mir irgendwie 20 Minuten. Und ich hatte halt irgendwie 30 Minuten Zeit für hin und zurück. Bin halt so gerast und dann zurück den Berg hoch. Und dann bin ich angekommen und ich hatte so Arschwasser. Das du so meine ganze Hose was war Und mir ist halt nicht aufgefallen, dann wollte ich so verarschen, meine Kopf. Ich habe es der ganz es war mir so, so unagend. Seitdem hatte ich dann auch immer so einen Tick, dass ich nur so schwarze Hosen und so angezogen habe. So kurze Hosen, ja. Aber bei schwarzen Seen machst du doch umso so mehr. Nicht? Würde ich jetzt nicht sagen. Ja, okay, Kein Übrigens, weil ich gerade was nicht so viel erfahren? Ja, übrigens, weil ich jetzt gerade <lacht> gerechnet habe, was mir auch wieder aufgefallen ist in der letzten Folge, habe ich. Hast du doch von deinem Todestag gesprochen? 2083? Oder 85? Und wenn man es gerechnet hätte, hättest du ja irgendwie 95 sein müssen. Ich habe einfach gesagt, du wärst da 85. Also wieder richtig schlecht.
0: Ja. ja. Auch witzig, dass es mir dann eigentlich aufgefallen ist. So echt nicht nachdenken, sondern ja, ich vertraue. Ich leg mein Leben in deine Hand. Wann hast du zum letzten Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint und wann für dich alleine? alles öffne dich. <lacht> also ich kann für ich mich mal überlegen. für mich mal sprechen. Ähm, ich konnte bis vor einem Jahr oder so war meinen für mich so, wie wenn man nackt im Fernsehen gezeigt hat. <lacht> also da, also von, von der Bewertung her meinerseits war das so, okay, dann hat man komplett seine Würde verloren. Mhm. Dann, äh, das ist das, woran man sich am meisten schämen muss. Stimmt ja, aber vor. Auch vor sich selber. Jetzt nicht so, weil es mir vor anderen peinlich war, sondern vor mir selber kann ich mir das nicht eingestehen, wenn ich weine. Ähm, glücklicherweise hat sich das ein bisschen geändert und natürlich war das auch nicht gesund, weil ich wahrscheinlich oft in der Vergangenheit auch mal Trauer ähm, in der Form zulassen hätte, wollen, aber es mir dann nicht eingestanden hätte und es dann blockiert habe. Und wie wir wissen, sind blockierte Emotionen nie gut, weil die sich dann immer in anderen Dingen ausdrücken. In ja Depressionen, in Aggressivität, in Wut und so weiter. Ähm, deshalb ja, war das sicher nicht ungesund. Und äh, mittlerweile habe ich da einen besseren Zugang und ich bin der Überzeugung und das ist ja auch ein allgemeiner Konsens, dass es sehr gesund sein kann, wenn man mal Trauer zulässt. Und man sollte das nicht als Schwäche sehen, sondern einfach wie so als Einigung. Ja, ich ähm,
1: bin da eher das Gegenteil, würde ich sagen. Also ich habe immer gesagt, ich habe eine gute Emotionsregulation, wird es jetzt aber spezifizieren und sagen, ich habe eine gute Emotionsregulation für die Emotion Trauer. Also so weinen, wenn mich irgendwas krass beschäftigt, fällt mir nicht so schwer. Bei mir ist eher Wut. Ist so eine Emotion, die ich sehr, sehr selten fühle. Also eigentlich nie. Mhm. So ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, weil Wut ist ja jetzt keine gute Emotion.
0: Und ich habe dann sehr das oft. Total halt von der Gesellschaft aus so gesagt: hey, wenn du Wut darfst du niemals an anderen rauslassen. Gen genau. auslassen allgemein. Ja. Und Aber ich, sie gibt dir ja auch im gleichen Satz keine Hilfe, wie man äh, die auflöst. Ja. Das ist ja das Problem. Ja, und ich
1: habe also sehr oft Momente, in denen ich, also, oder oftmals in Momenten in der Vergangenheit, wo ich auf Personen hätte wütend sein können habe ich sehr, sehr viel Verständnis dann und bin dann nicht wütend. so Und ich weiß nicht, ob das schlecht ist oder gut, aber so ähm, ab und zu würde es wahrscheinlich schon gut tun. so ähm, Weil es dann natürlich auch Gefühle auf eine andere Weise freisetzt oder Emotionen, wenn man Wut empfindet.
0: Ja, da habe ich vor kurzem eine sehr, sehr heilsame ähm, Meditation gemacht ähm, um den Vollmond herum, als es ja, Vollmond war, saß ich auf meinem Balkon und habe auf YouTube eine geführte Vollmond-Meditation gemacht. Und da ging es darum, alle schwierigen Emotionen mit Liebe anzuschauen. Und Liebe wirklich ähm, hört sich jetzt sehr, sehr abgedroschen an, aber es ist wirklich die Essenz des Lebens. Es ist wirklich das Schönste und... Ähm, wichtigste im Leben, Liebe allgemein. Und es hört sich so einfach an, wenn zu dir jemand sagt, oder wenn ich zu dir sage, hey, du bist gerade wütend, ja, dann dann schau das doch mal mit Liebe an. Sondern denkst du, ja, halt doch mal. Also das funktioniert gerade nicht und so ging es mir auch immer. Aber in der Meditation bin ich halt so tief reingekommen, nach 15 Minuten, dass es mir wirklich äh, sehr, sehr leicht gefallen ist, die Liebe zuzulassen und ich habe wirklich in den 30 Minuten gespürt, das, ist's. Also das ist also es wirklich, das kann alles heilen, das kann wirklich die ähm, gerade Emotionen, die durch aktuelle Probleme hervorgerufen werden, ähm, lösen und ich ähm, habe mir dann vorgenommen, das öfters zu machen. Geil, Junge, Finde ich nice. Ja. Wenn man halt einfach die Emotion zulässt und sie nicht so verurteilt. So auf eine ganz rationale. Fließen lassen, ja. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne die Möglichkeit mit jemandem zu sprechen, was würdest du bereuen, jemandem nicht gesagt zu haben? Warum hast du es noch nicht gesagt? Würde
1: ich wieder die Antwort aus der letzten Folge. Ähm zu Gebrauch nehmen, den Joker,
0: dass ich darüber nur mit dem Therapeuten sprechen würde. Ja. ja, ich würde ähm, vielen Leuten auch sagen, dass ich sie liebe. Einfach, wenn man es viel zu selten macht. Ja, das stimmt. Und ähm, die Personen um einen herum gar nicht wissen, wie sehr man sie eigentlich mag. Also die, klar, man spürt es, man weiß es. Aber ich denke… Ähm, man könnte es viel öfter sagen. Man könnte es mal verbalisieren und so ja. einfach auf den Tisch legen. Ja. Ich finde dich ganz nett. Ich finde dich okay. Du hast so... Nummer 4 und Du Emotionskrüppel. <lacht> Dein Haus mit all deinem Besitz fängt an zu brennen. Nachdem du deine Liebsten und deine Haustiere gerettet hast, kannst du ein letztes Mal ins Feuer laufen und einen Gegenstand retten. Welcher wäre das? Ich verstehe jetzt nicht, warum Haustiere und Gegenstand zweimal genannt wird, aber... <lacht> 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 Nein, Spaß.
1: Ja, mein Handy. Ja, Robin. Weil, also, erstmal um das auszuführen, ich bin nicht so sentimental, was Objekte angeht. Also ich würde jetzt nie... Sentimental, so wie MC Bilal. Genau. Also ich würde jetzt nie so sagen, boah, ich habe hier noch ein Gemälde, das hat meine Urgroßmutter mir mal geschenkt. Oder eine Kette, die hat meine Mom mir zur Taufe geschenkt oder was weiß ich, die bedeutet mir so viel. So, ich gebe, für mich persönlich sind Objekte nicht so wichtig. Oder Gegenstände. Also, ich ähm, messe denen nicht so viel Bedeutung zu. Und deswegen sah ich mein Handy, weil ich da dann erstens könnte ich jemanden anrufen, dass der mich abholt. Zweitens könnte ich mir ein Hotel organisieren. Und drittens sind da halt auch ganz viele Informationen drauf, mit denen ich arbeite, beispielsweise, oder für einen Podcast. Und weil ich halt einfach extrem zu
0: bin. <lacht> äh, ja, bei mir was es auch mein Smartphone bzw. mein Laptop, weil ich extrem mediensüchtig bin. Ja. Nächste Frage. <lacht> Nee, aber gibt es also
1: gibt's bei dir was, so, dass du jetzt sagst, irgendwie, du müsstest jetzt so, ich glaube, da gibt es schon viele, die dann sagen, so, nee, ich würde irgendwie mein Kuscheltier holen, weil ich das damals schon von meiner Mama bekommen habe oder ja. so. Oh, keine Ahnung, aber das fühle ich irgendwie, also ich persönlich fühle
0: es nur. Nee, ich habe auch gar nichts, was ich so ähm, an was ich so emotional hänge. Also fällt zumindest jetzt mal nichts ein. Klar, es gibt so ein, zwei ähm, Kuscheltiere, die ich irgendwo im letzten Eck von meinem Zimmer in einem Schrank verstaut habe. Wenn ich die anschaue, dann denke ich, schau mal meine Kindheit zurück beispielsweise, aber das juckt mich jetzt nicht. Ja. Tatsächlich gibt es echt nichts mehr. Also mhm. da bin ich auch schon Verfechter davon, dass Besitz besitzt. Also ja. ich, ich überlege mir schon immer dreimal, wenn ich mir irgendwas anschaffe, ob ich das wirklich brauche oder ob ich das einfach nur... Jetzt will, weil ich Bock drauf habe, aber das mir eigentlich auch ähm, Stress und natürlich Kosten mit ähm, sich bringt. Für mich ist es auch so, wenn jetzt mein Haus oder
1: meine Wohnung abbrennen würde, so ich fände es natürlich nicht cool, <lacht> weil es <lacht> erstmal Stress wäre, alles wieder so herzurichten und zu organisieren und so und viel administrativer Aufwand und ähm, es wäre auch natürlich teuer, alles wieder neu zu kaufen.
0: Jetzt bin ich auf das
1: A aber gespannt. Aber mal abgesehen davon wäre es mir völlig egal. Also dann würde ich halt in eine andere Wohnung ziehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich wäre dann nicht so, boah, scheiße, Alter, jetzt ist mein Zuhause weg oder
0: so. Ja, gut, aber das sind ja die, die Aussorger-Dinge, die du genannt hast, sind ja auch die Leute, die abfangen, äh, die Sachen, die abfangen.
1: Ja, aber ich glaube für viele Leute, wenn das die Wohnung abbrennt, dann wäre schon auch so dieses Sentimental, boah, mein Zuhause ist jetzt abgebrannt. Ich muss jetzt umziehen.
0: Ja, ich weiß. Ich, nicht. ich denke, das ist eher so bei der älteren Generation, die halt ihr Haus selbstständig aufgebaut haben und dort schon Jahre wohnen. Aber wenn du in einer Wohnung auf Miete wohnst, dann ist es ja was anderes, wie wenn dein Haus, das du über Jahre abbezahlt hast, das du selber noch mit aufgebaut hast, vielleicht, wenn das abbrennt und dein ganzer Besitz da drin ist. Klar, Wir sind halt auch in so einer Situation, beziehungsweise wir sind ja auch Verfechter des Minimalismus in gewisser Weise. Wir haben echt im Vergleich zu anderen, auch in unserem Alter, in unserer Situation, sehr, sehr, sehr wenig Klamotten, sehr wenig Besitz. Ähm, deshalb haben wir in dem Sinne weniger zu verlieren auch. Ja, sehr. Es ist tatsächlich oft so, dass wenn ich
1: Handwerker zum Beispiel hier habe und ich wohne jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren, dass sie mich fragen, ob ich gerade der sein <lacht> gezogen
0: bin. Ja, ja, aber ich feiere, es. Ich feiere. Ja. ja. Danke. <lacht>
1: Ich hoffe, du meinst jetzt das, das deutsche Wort und nicht das englische Wort. <lacht> okay, nächste das Sie ah, hatten mal wieder einen Schlag habe nee, nee, Übrigens hab Julian, also der ominöse Kumpel P, hat mir gestern gesagt, ja, er findet seit der Sommerpause, merkt man richtig, dass ich richtig wach bin und okay. richtig da bin, weil ich immer sehr schlagfertig bin. Und bei dir wird es so manche Aussätze geben. Aber er findet es gut, dass du dann nicht M sagst oder so, sondern die Situation einfach cringe werden lässt und es dir egal ist und dann einfach mal drei Sekunden Ruhe ist und du überlegst.
0: Okay. <lacht> <lacht> also Frage 35 würde ich skippen, weil der Tod, welches Familienmitglieds würde dich am meisten mitnehmen? Warum? Wohin mitnehmen, verstehe ich nicht. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, berichte von einem persönlichen Problem und frage dann Gegenüber nach Rat, wie er oder sie die Sache handhaben würde. Bitte dein Gegenüber außerdem zu beurteilen, wie du selbst vermutlich über das ausgewählte Problem denkst. Jetzt habe ich dir auch im Vorgespräch schon erzählt, dass ich gerne mal die Pumpe ausleihen würde, die du in deinem Schlafzimmerschrank hast und dass ähm, das vielleicht mein Problem ein bisschen verkleinern würde, aber auch dieses vergrößern würde. <lacht> Also meine Fahrradpumpe habe ich im Keller. <lacht> Nicht im Schlaf zum
1: Schrank. Kirch, wovon du redest.
0: Nee, Spaß beiseite, also. <lacht> <lacht> ja, doch, ich habe ein Problem. Jetzt. Okay, komm. Das Problem äh, ist, dass ich ab und zu denke, das andere ist immer besser. Dass das andere, das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist. Ja, es ist auch so. Und danke,
1: dass du mir die Vorlage gegeben hast, weil, und ich sage das jetzt nicht selber, sondern wie hast du das ähm, Syndrom genannt vorhin? Das janes syndrom Genau, weil ich bin der Begründer. <lacht> nee, aber Leute, ihr kennt es ja. Man sagt immer so, ja, ja, auf der anderen Seite ist Gras immer grüner, das andere ist immer besser. Und das ist am Ende des Tages, wenn man darüber nachdenkt, eine befreien wir Erkenntnis. Weil wenn ich weiß, wenn ich zum Beispiel vor einer Entscheidung stehe, und ich weiß, egal wie ich mich entscheide, das andere wird eh besser sein. Dann kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen und entscheiden, weil ich weiß, ich werde am Ende des Tages eh die falsche Entscheidung treffen. Das hört sich jetzt sehr pessimistisch an, aber es, aber minus mal minus gibt auch plus. Genau, nee, es ist natürlich so gemeint. Es befreit einfach. So, wenn ich jetzt zum Beispiel am im Strandurlaub bin, oder nee, sag mal, machen wir ein anderes Beispiel. Ich bin mit meiner Freundin im Urlaub. Und dann sehe ich auf Instagram Stories von meinen Kumpels, die gerade feiern oder Party machen oder Fußball spielen oder halt einen Boys Trip machen sozusagen. Dann wird es natürlich gewisse Gefühle in mir geben, wo ich denke, boah, eigentlich wäre ich jetzt gerade auch gern mit denen unterwegs. Gleichzeitig andersrum ist aber, wenn ich dann eine Woche mit meinen Jungs unterwegs wäre, denkt man spätestens nach dem vierten, fünften Tag dann auch mal, Oh, jetzt mal so ein entspannter Abend mit meiner Freundin auf dem Sofa, wäre schon auch nice. Hat da das ist halt der Unterschied.
0: Beim Bodystrip denkt man das nach fünf Tagen, bei, mit der Freundin eine <lacht> <lacht> Und wenn man sich das mal bewusst macht,
1: dass egal, was man macht, man immer so Gefühle hat, außer man ist natürlich sehr bewusst, aber es immer Gefühle in einem hochkommen werden. Boah, eigentlich hätte ich jetzt gerade auch Bock auf das andere dann befreit es aus meiner Sicht sehr, weil man sich dann für die Gefühle eben nicht mehr so verurteilt und denkt, ich darf das nicht denken, sondern man die von
0: vornherein in Kauf nimmt. Ja, das ist wirklich ein Dilemma, das Janis und ich in den letzten Monaten ja übermäßig ergründen wollten und ähm, uns das auch beiden so gegenteilweise, dass wir in verschiedenen Situationen immer dachten. Das andere... Also bei mir kommen gerade Gedanken und Emotionen auf, dass das andere besser wäre und dass die andere Entscheidung besser gewesen wäre. Wir wissen beide, dass reflektiert betrachtet das völlige Schwachsinn ist und deine Hilfsmethode jetzt gerade vielleicht hilft, aber es schon auch noch eine optimistischere Ansicht gibt. Natürlich. Und äh, die wäre einfach, dass du dir zum einen bewusst machst, dass die, Entsche dass die andere Entscheidung auch nicht perfekt ist die ist einfach nur in deinen Gedanken besser, aber wenn du das dann quasi auf der anderen Seite stehst, dann werden dir da wieder die Struggles bewusst. Also dein Gehirn manipuliert dich in der Hinsicht, weil das die Struggles, die du in deiner jetzigen Situation hast, halt beleuchtet und ähm, quasi in deinem Gehirn entsteht ja eine Vorstellung von der anderen ähm, von dem anderen Weg, der einfach viel besser viel besser ist. Das ist ja schon mal Schwachsinn zum einen. Und zum anderen kamst du auch durch bewussten Fokus auf die positiven Dinge, die jetzt gerade schon gut laufen oder die an der Entscheidung gut sind. Ähm, die jetzige Entscheidung äh, quasi. Da hast du auch mal ein sehr, sehr schlaues Zitat gedroppt. Äh, irgendwie schlaue Leute,
1: der Successful kracht. people don't make the right decisions, they make their decisions right. Genau. Du machst eine
0: Entscheidung und dann sorgst du dafür, dass die, dass die Entscheidung ähm, ja seine Richtigkeit hatte und seine Berechtigung hatte. Ja, und ich muss es vielleicht an einem
1: persönlichen Beispiel noch mal ein bisschen erläutern, dass es klarer wird. So, ich habe mich ja jetzt, nachdem ich aus dem Konzern ausgeschieden bin, selbstständig gemacht mit deinem Bruder, was natürlich gewisse Verpflichtungen mitbringt. Und manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, boah, eigentlich hätte ich auch erstmal ein Jahr reisen gehen sollen so und einfach mal nicht wie das Nächste machen, sondern einfach schauen, wo mich das Leben hinträgt. Und dann denke ich, hm, war es vielleicht die falsche Entscheidung. Aber dann hilft eben das, dass das andere immer besser ist, weil ich dann mir in Erinnerung rufe, ähnlich wie du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt reisen gegangen wäre, dann würde ich mir die ganze Zeit denken, Alter, hätte ich mich doch selbstständig gemacht, würde ich doch arbeiten, würde ich doch vorankommen so. Deswegen, es gibt immer Aspekte vom Anderen, die natürlich in einer gewissen Weise attraktiver sind, aber wenn man es Andere machen würde, wird es auch von dem, für das man sich entschieden hat, wieder Aspekte geben, die als attraktiver ja. wirken. Ja. Und deswegen ja, ist es eigentlich schön, man kann eh nicht die richtige Entscheidung treffen, man kann die Entscheidung nur im Nachhinein richtig machen, indem man halt das Beste daraus macht, dabei bleibt. Und natürlich auch dankbar ist für die Dinge, die positiv genau. sind und seinen Fokus eher aufs Positive legt und auf das, was
0: man hat, als auf das, was fehlt. Genau, und das Gleiche ist, wenn man einen Partner oder Partnerin hat. Und ähm, da kann man auch durch den bewussten Fokus extrem viel an der Beziehung arbeiten, wenn man wenn man oft in so einen Perfektionismus verfällt. Das hat natürlich auch oft mit dem eigenen Denken zu tun. Also die Person, die Partnerin ist immer ein Spiegel, so wenn du bei dir selber keine Fehler erlaubst und selber immer nur auf deine Fehler schaust und dich als schlecht ansiehst, dann schaust du es auch bei deiner Freundin an. Aber wenn du dann bewusst jeden Tag drei Dinge oder eine Sache aufschreibst, die an deiner Freundin positiv ist und die du an deiner Freundin liebst und magst, dann äh, switcht der Fokus vom Negativen aufs Positive und dann denkst du, Alter, was ist denn das für Krass, Person eigentlich, ich muss ja echt dankbar sein. Gleich mhm. kann es natürlich mit dir selber machen. Ähm, ja? Safe. Bro, ich würde gerne eine neue
1: Kategorie vorschlagen fürs nächste Mal. Mhm. Abwechselnd bringt immer jeder von uns ein Problem mit. Es darf natürlich gerne auch ein sehr witziges, bisschen mit einem Augenzwinkern Problem sein, dass wir dann gerne hier auf dem Podcast zusammen okay. diskutieren. Ähm, und es dürfen natürlich gerne auch die <lacht> ZuhörerInnen ihre Probleme per Instagram oder TikTok einreichen und dann werden die hier diskutiert.
0: Da gibt es auch so eine Sendung, 99 Problems. Okay. Ja, genau.
1: Aber wir machen es besser. Ja. Ich habe die noch nie gesehen. Bei uns ist ja dann einfach nur One Problem und nicht 99. Ja. Hey, ich würde noch ganz kurz, ähm, wir müssen jetzt uns jetzt echt sputen. Ehrlich gesagt, es wird heute eine kürzere Folge, weil wir gleich Fußball spielen gehen. Und ich würde gerne noch ein Lied-Zitat mitbringen. Mhm. Sehr geiles Lied, Leute. Hört es euch an. Bisschen <lacht> älter von Natascha Beddingfield. Sagt ihr dir noch was? Safe. Ja, und das Lied heißt Unwritten. Und ich lese jetzt einfach nur vor und kommentiere es gar nicht. Ja, Leute, ja. hört euch das Lied an und fühlt es mal ein bisschen. Ja. Sehr, sehr nice. Um, es geht: No one else, no one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten.
0: Amen. Amen. <lacht> Ja, dann lass es mal sacken und wir gehen weiter zu der nächsten Kategorie. Take that, Take. that. Du
1: fängst heute an. Mein wie Take. wir dich kennen hast du mal, wie du nichts vorbereitet? Natürlich, bro. Natürlich ja, okay. ist Mein Take ist Motivation. Ach. Motivation ist geil. So <lacht> beantworte ich auch fast jeden Tag. Okay? Nee, Motivation ist sehr, sehr wichtig und ähm, schön. Es gibt natürlich auch toxische Motivation, wenn man sich so Motivationsvideos oder so anschaut. Ja. Ähm, aber wenn man sich selber intrinsisch motiviert für Dinge, dann ist es sehr hilfreich, weil dann brauche ich auch keine Disziplin oder mhm. weniger Disziplin und ähm, mehr habe ich zur Motivation nicht zu
0: sagen. ja das stimmt, dass es sehr, sehr ähm, toxische Motivationsseiten, beziehungsweise eine, ich, ja, ich würde es fast schon Welle nennen, die ähm, einen dazu aufruft, mitzuschwimmen, gerade im Social Media Game, von Leuten, die halt sagen: hey, du musst disziplinierter sein, du musst stärker sein als deine negativen Gedanken, ähm, unterdrück die einfach und wie wir vorher besprochen haben, ist es. Unterdrücken der Emotionen, kurzfristig vielleicht hilfreich, aber auf lange Sicht nicht. Ähm ja, ich denke, Motivation ist gar nicht so wichtig. Das ist nur für den Anfang wichtig. Und wenn du mal mit was anfangst und das von selbst ins Rollen kommt, dann brauchst du auch nicht mehr so viel Motivation. Ähm also aus meinem, ja. Aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Erfahrung so. Ich brauche jetzt keine Motivation mehr, den Podcast aufzunehmen.
1: Das stimmt, weiß halt einfach, man macht's halt.
0: Es ist zu einer Gewohnheit mittlerweile geworden. Es ist wirklich zu einer Gewohnheit geworden, dass wir uns einmal die Woche treffen und um eine Folge aufzunehmen, aufnehmen. Und du weißt, wie schwierig das am Anfang war für uns, den Podcast zu starten, das Logo zu, zu finden, den Namen zu finden, Mikrofone zu kaufen, die ganze Technik abzuchecken, wie das funktioniert, uns Themen zu überlegen und so weiter. Es war, der Berg sah, sah, sah riesig aus und jetzt ist es Endlich. wie Zähneputzen. Ja. Und deshalb ist es ähm, an der Zeit, aus meiner Zitatquelle was mitzubringen. Und zwar, du musst nicht spitze sein, um anzufangen, aber du musst anfangen, um spitze zu werden. Von Zick-Zackler. Darauf ein kräftiges Zicke-Zacke-Zicke-Zacke.
1: Zicke. Genau.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung es das ist so.
1: Zitat fand ich nice. Ja, mein Take für dich, ich hatte einen sehr, sehr guten Take dabei, würde ich sagen, einen Tiefgründigen. Aber den hebe ich mir jetzt auf, weil sonst wird mit dem Fußball knapp und deswegen gebe ich dir jetzt einfach einen anderen Take. Nee, Doch, gib mir den Tiefgründigen. Nee, den will ich nächstes Mal mit sehr viel Zeit diskutieren.
0: Albert Einstein hat gesagt, wer schwierige Dinge nicht einfach erklären kann, okay, versteht sie nicht mach den anderen. Spaß, <lacht> Zucchini. <lacht> Schicksal. Ja, ich finde es, Schicksal kann Fluch und Segen zugleich sein. Auf der anderen Seite Fluch, wenn man sich mit gewissen Leiden, mit gewissen Problemen identifiziert und sagt, okay, das gehört zu meinem Leben, das, ähm, wird mich für immer begleiten und ähm, das ist einfach mein Schicksal, dass ich eine Person bin, die alles negativ sieht, dass ich eine Person bin, die tollpatschig ist, dass ich eine Person bin, die ähm, nicht beliebt ist und so weiter, dass man sich quasi mit den negativen Seiten identifiziert. Auf der anderen Seite kann es ein Segen sein, wenn man das ja, Schicksal quasi einer höheren Macht in die Hand legt und sagt, Gott oder was auch immer, die höhere Macht, die hat für mich gewisse Dinge vorherbestimmt und ähm, es wird alles so kommen, wie es kommen soll und äh, es ist alles für etwas Höheres bestimmt. Dann kann Schicksal auch befreiend und ermächtigend und stärkend sein. Von dem her,
1: und Yang. Ich finde es ein bisschen schade, dass du jetzt den Rat von Albert Einstein nicht befolgt hast, aber war auf jeden Fall ein schöner Take. Und ich würde sagen, wir machen es wie machen das wie's letzte Mal, dass wieder mal die letzten Worte dem wunderbaren und stattlich daherkommenden <lacht> Lukas Fritz Füssinger gehören.
0: Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Liked was soll man denn liken, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und ähm, unter dem Namen Paradise Inside und ein Appell, den ihr vielleicht aus der Folge mitnehmen könnt, sagt den Leuten, die ihr liebt, dass ihr sie liebt. Ihr müsst es ja nicht so direkt sagen, hey, ich liebe dich, sondern ihr könnt, macht ihnen mal ernst gemeinte Komplimente und schaut, was passiert. Denn ähm, das Leben kann jeden, jeden Tag vorbei sein. Ich hatte vor kurzem einen Moment, wo ich abends im Bett lag und dann dachte ich so an meine, an meine Struggles und ähm, hatte so ein bisschen Gedankenkarussell und dann hatte ich einen sehr, sehr starken Gedanken, den ich mit euch noch kurz teilen möchte. Ich lag im Bett und dachte so, Alter, wie krass, dass ich den heutigen Tag überlebt habe. Ich bin heute Auto gefahren, ich war heute draußen, ich bin heute Fahrrad gefahren. Ich hätte locker, das heißt locker, aber es hätte sein können, dass mein Gegenüber auf der Landstraße, als ich mit dem Auto gefahren bin, einfach eine Sekunde zu lang am Handy ist oder dass ihm das Lenkrad aus der Hand entgleitet und er einfach in mich reinfährt und ich tot bin. Krass, dass ich noch lebe und den Tag so erleben durfte, ähm, wie ich es jetzt gemacht habe. Und Memento Mori an der Hinsicht, äh, an der Stelle: Gedenke deines Todes täglich. Und der Gedanke hat mich so ermächtigt wieder und mir bewusst gemacht, dass die Probleme, die ich gerade im Kopf habe, gar nicht so wichtig sind und gar nicht, beziehungsweise gar nicht so groß sind, wie ich sie gemacht habe und dass ich dass es sich wirklich alles legen wird, dass ich die alle, dass ich, dass ich alles hinkriege und dass ich einfach dankbar sein kann in dem Moment, dieses Verrückte und dieses Comedy Leben erleben darf. Übrigens, Props noch an Markus Krebs, dem sein Programm heißt kann wir die alle wegen mir? Fragezeichen. Ähm, was ich auch gut finde, ist, dass er immer ein T-Shirt anhat, wo drauf steht Brennholzverleih. So aus seinem eigenen Humor, aber finde <lacht> ich richtig witzig. <lacht> ja, und äh, freut mich, dass ich eine Folge von Paradise in Zeit mit den Worten von, beziehungsweise mit Props an Markus Krebs abgeschlossen habe. Es waren die letzten, längsten Worte jemals bei einer Folge von Paradise in Zeit. Ja, peace out, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören.